Сегодня мы продолжаем цикл проповедей «Эсхатологические притчи Христа». Напомню, что слово «эсхатологический» означает «относящийся к последним дням, к последним событиям в истории Земли». И сегодня мы с вами более подробно посмотрим на притчу о брачном пире, которая записана в Евангелии от Матфея в 22 главе. Приглашаю вас открыть это место Священного Писания, и мы прочитаем в этой 22 главе 14 стихов. 22 глава Евангелия от Матфея, первые 14 стихов. И Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал... Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир. И не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою, прочие же, схватившие рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о всем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда Говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутья, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь Вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, «Связавший ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». Иисус Христос на протяжении времени своей проповеди рассказал три притчи о брачном пире, используя при этом одинаковые слова для того, чтобы описать то, что составляет собою суть его рассказа. И когда мы смотрим на использование греческого слова «гамос», которое означает «брачный пир», «свадебное торжество» в учении Иисуса Христа, мы видим, что есть логика между тремя этими притчами. Одна из них, которая записана в Евангелии от Матфея в 25 главе, рассказывает о времени, когда Иисус Христос приходит на брачный пир. Вторая из них – которая записана в Евангелии от Матфея в 22 главе, рассказывает о брачном пире, о том, что там происходит. И третья из них, Евангелие от Луки, 12 глава, рассказывает о том, как 
Иисус Христос возвращается с брачного пира. И сказано, вы будьте подобны людям, которые со светильниками ожидают возвращения господина своего с брачного пира, чтобы встретить его. И это возвращение с брачного пира, оно объясняется самим Иисусом Христом, как его второе пришествие. Итак, возвращение Иисуса Христа – это возвращение из пира, но перед этим должен иметь место сам пир, а еще до этого он должен войти на этот пир. И вот в рамках этого цикла проповедей эсхатологической притчи Христа мы смотрим на то, что говорит Иисус Христос, а также на то, что самое удивительное, как эта тема и эти истины открыты у других авторов, у других писателей и Ветхого, и Нового Завета. Учение Иисуса Христа не является новаторским и, конечно же, не стоит особняком. Оно вторит, подтверждает, укрепляет и развивает то, что Священное Писание говорило до этого. И эти же мысли далее продолжаются уже у новозаветних авторов. Пожалуй, самое удивительное, это как раз то, что эти притчи, они очень точно в мельчайших подробностях вписываются в то, что об эсхатологии говорят те, кто раньше говорил от имени Господа, пророки. И это соответствует тому, что далее говорили об этом апостолы. В прошлый раз мы исследовали притчу о десяти девах и нашли в Библии пророческое указание на время, когда Иисус Христос вошел на брак. И выяснили, что это относится к какому времени? К 1844 году. Тогда в небесах, в небесном святилище начался этот процесс исследования тех, кто на протяжении времени проповеди Слова Божье на земле откликнулся на этот призыв. И вот прежде чем мы пойдем дальше, я хочу отметить тот факт, что девы, ожидавшие Иисуса Христа в XIX веке, до сих пор находятся где? Где? На земле. В состоянии ожидания. Потому что, когда мы читаем Луки, 12 главу, там сказано, вы будьте готовы тем, кто со светильниками ожидают теперь уже его возвращения с брака. Было движение в истории христианства, которое ожидало пришествия его на брак. Теперь он находится там, на небе, сочетается с небесным городом Иерусалимом, со своей церковью, со своим царством, со своей невестою. И дальше должно наступить время, когда он придет взять тех, кто по-прежнему его ожидает. И вот об обязанностях ожидающих, что нам нужно делать в состоянии ожидания, мы, по милости Господней, поговорим через одну субботу. В исследовании этих притч Иисуса Христа я опускал те моменты, которые говорят о нашей ответственности. Мы прошли мимо таких вопросов, как что такое лампы, то есть светильники, что такое Дух Святой, 
что такое время сна, потом пробуждение и так далее, мы будем проходить мимо тех моментов, которые говорят о нашей вовлеченности и о нашей ответственности. Но в пятой проповеди, которая по плану должна быть заключительной проповедью в этом цикле эсхатологической притчи Христа, мы рассмотрим, что Иисус Христос во всех этих притчах говорит о нашем участии и о наших обязанностях. А сегодня притча о брачном пире, о человеке, который оказался одет не в брачную одежду. Итак, о чем она нам говорит? Мы видим, что брачный пир заканчивается пришествиями Иисуса Христа, возвращением из брака. Я хочу просто еще раз отметить тот факт, что 13 стих 22 главы Евангелия от Матфея сообщает. «Тогда сказал царь слугам, связавший ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Скажите, эта фраза «плач и скрежет зубов» где еще в Библии описывается и в контексте чего? Мы об этом говорили уже. В контексте пришествия Иисуса Христа. И Иисус Христос, когда говорит о том времени, когда Он придет на землю и принесет воздаяние, принесет решение суда, эта фраза неоднократно упоминается. И для тех из вас, кто конспектирует, вы можете записать Евангелие от Матфея, 13 глава, стихи с 37 по 42, 13 глава с 37 по 42 и 49-50 стих. Дальше 24 глава, стихи 44 по 51. Матфея 24, 44 по 51. 25 глава, стихи с 30 по 33. 25 глава, с 30 по 33. Все эти отрывки говорят о пришествии Иисуса Христа, и вот там тогда исполняется вот это предсказание. Там будет плач и скрежет зубов. То есть мы видим, что брачный пир заканчивается чем? Приходом Иисуса Христа, когда Он несет или награду, или возмездие, наказание тем, кто живет на земле. Но в этой 22 главе Евангелия от Матфея в 14 стихе есть еще одна фраза, которая также говорит нам о втором пришествии. 14 стих говорит, ибо много званных, а мало избранных. Где еще эта фраза встречается в учении Христа? В какой притче? Притча о работниках-винограднике, которая записана в 20 главе Евангелия от Матфея. Матфея, 20 глава, стих 16, говорит об этом. И притча о работниках-винограднике – это притча о служении Евангелия, о всех, кто откликнулся на Божий призыв и служит Ему. И она описывает время вплоть до второго пришествия Иисуса Христа, когда все работники получают что? Награду. Он оплачивает их труд, и все получают одинаковую плату. Так вот там, когда описывается второе пришествие Христа, тоже сказано много званых, но мало избранных. Итак, Иисус Христос говорит о том, что накануне Его второго пришествия на небе должно пройти заседание суда. На небе должен состояться этот брачный пир, в рамках которого происходит исследование тех, кто откликнулся на Божий призыв. И только после этого Христос придет на землю. Итак, давайте теперь рассмотрим эти вопросы подробнее. Подробнее посмотрим 
детальнее посмотрим на природу этого процесса брачного пира. Итак, что происходит там? Что происходит во время брачного пира? В 22 главе Евангелия от Матфея в 11 стихе говорится, «Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду». Хочу обратить ваше внимание на формулировку. Священное Писание не говорит, что царь вошел посмотреть на возлежащих. Что это бы означало? Ну, это вот как, например, когда к нам приходят гости в Центр Духовного Просвещения, многие из них так прямо и говорят, я пришел на Центр посмотреть. То есть, посмотреть на кого-то означает вот так вот бросить взгляд со стороны. Но Иисус Христос говорит, что царь Вашеда или вошел, чтобы посмотреть возлежащих. Не на них, а посмотреть их или рассмотреть их. Речь идет о том, что это процесс проверки состояния возлежащих. Каковы они? Это вопрос исследования. Это вопрос выяснения того, кто они по природе, именно каковы они. Иисус Христос говорит о том, что однажды в истории должен начаться момент, когда Царь, когда Бог-Отец начнет исследование состояния возлежащих. Это картина суда или судебного следствия. Это судебное следствие, как мы выяснили в прошлый раз, началось... В 1844 году. Кто возлежащие? Кого рассматривают на этом суде? Кто является подсудимым на этом суде? Кто подсудимые? Согласно этой притче, речь идет о тех, кто был зван на брачный пир. Давайте посмотрим на Евангелие от Матфея. 22 главу, 3 стих. «И послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти». Мы видим здесь в начале описание призыва, приглашения. То есть были люди, которые были заранее приглашены на этот брачный пир, но не захотели войти. Скажите, их рассматривается участь в этой притче? Нет. Те, кто не захотел откликнуться на призыв, о них даже и речи не идет. То есть на этом суде не рассматриваются дела тех, кто не встал на сторону Божию, тех, кто не вошел на брачный пир. Речь идет о тех, и причем 10 стих говорит, что они собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. Но эти и злые, и добрые, они все составляют группу людей, которые на протяжении времени звучания приглашения на него откликались. И они заходили на этот брачный пир, они желали участвовать в нем. Они были званы, и они пришли. Итак, суд, о котором рассказывает Иисус Христос, это не суд над неверующими, это не суд над теми, кто никогда и не принял весть о спасении, это суд над теми, кто 
за все время звучания вести откликнулся на призыв и вошел в число приглашенных. В первом веке нашей эры, когда Иисус Христос говорил эту притчу, говоря «пошел звать званых», а потом послал еще и сказал «я все приготовил, приходите», они пренебрегли и, пренебрегли и не вошли, это описывало главным образом израильский народ того времени, потому что большая часть не приняла, не приняла Иисуса Христа как этого Сына, для которого Отец приготовил брачный пир. Но когда мы задаем вопрос, а когда же этот призыв стал звучать, когда впервые было дано приглашение прийти на брачный пир. Как бы вы ответили на этот вопрос? Когда впервые? Ответ сразу после грехопадения. Как только Адам и Ева согрешили, книга Бытие, 3 глава, 15 стих, говорит о том, как Господь тут же им дал надежду и оставил Евангелие, оставил благую весть. Сказал, что будет время, когда придет семя жены, и оно поразит змея в голову. И с тех самых пор звучит этот призыв, и к нему медленно и последовательно присоединялись в разные эпохи, во все времена, те, кто желал оказаться на брачном перу. Итак, отвечая на вопрос, кто эти возлежащие, над кем идет суд, Библия говорит, над всеми теми, кто откликнул на Божий призыв, кто однажды в своей жизни встал на сторону Божью. Но вот дальше очень интересно и важно отметить тот факт, что из тех, кто вошел на брачный пир и встал на сторону Божью, среди них опять у нас две категории людей. Во-первых, у нас две категории людей, откликнувшиеся и не откликнувшиеся. Но даже среди откликнувшихся есть две категории людей – и злые, и добрые. Те из вас, кто откликнулся на Божий призыв, среди вас, дорогие братья и сестры, есть какие? И злые, и добрые. Надеюсь, что злых меньше, чем добрых. Как пишет Священное Писание о работе служителей церкви, некоторые служители постоянно находятся в состоянии воздыхания. Из-за чего? В церкви больше злых, чем добрых. Такое тоже бывает. Да. Но факт остается фактом. Не все, не все, кто вошел в Христову Церковь, не все, кто приснился к народу Божию в Ветхом Завете, не все они будут спасены в конечном итоге. Дай Бог, чтобы все присутствующие здесь оказались в числе добрых. И вот потому... Священное Писание говорит, необходимо выяснить, кто из тех, кто однажды посвятил себя на служении Богу, кто из них достоин быть спасенным. И эту истину сообщает не только Иисус Христос. Давайте посмотрим, например, на книгу Даниила, седьмую главу. Даниила, седьмая глава, стихи 9, 10, 13, 14 и 22. Даниила, седьмая глава, стихи 9, 10. 13, 14 и 22. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхи днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. 
престол его как пламя огня, колеса его пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Перед нами картина суда на небе, у Божьего престола. Судьи садятся. Обратите внимание, не сказано, что судьей является Бог. Помимо него есть еще некто. Судьи сели, раскрылись книги. В этом, в этом суде помимо Бога участвуют небожители, ангелы Божьи. И вот 13-14 стих видел я в ночных видениях, с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. В этом суде участвует и Иисус Христос. И ему дана власть, слава и царство. В рамках этого суда или вследствие этого суда он получает царство. Он сочетается с теми, кто войдет в его царствие когда он по окончании суда придет на землю. И вот здесь пока у нас нету ни слова о том, над кем же идет суд. В седьмой главе книги Даниила не описываются подсудимые. И вообще это тоже чрезвычайно важно отметить. В небе, в рамках следственного суда, Вживую в качестве подсудимых никто не присутствует, согласно седьмой главе книги Даниила. Они только присутствуют в виде записей в книгах, книги открыты. Упоминается суд над зверем в одиннадцатом и двенадцатом стихах этой седьмой главы, но зверь находится на земле. Это религиозно-политическая система. Но там вот в Божьих просторах нет в качестве Личного присутствия тех, над которыми идет этот суд. Почему? Потому что девы ждут возвращения его с брака. Они по-прежнему находятся на земле. Они ждут, когда он придет и постучит. Но вот в 22 стихе 7 главы книги Даниила указывается, над кем идет суд. «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Когда мы обращаемся к подлиннику, когда мы смотрим на другие переводы, мы находим там следующую очень важную истину. Пришел ветхие днями, и суд или решение было вынесено в пользу святых. Святые были под судом, но они были оправданы. И потому наступило время, чтобы царством овладели святые. Мы видим, что книга Даниила также говорит о следственном суде перед пришествием Иисуса Христа над теми, кто прилежит к числу святых. Давайте остановимся на минутку, чтобы вспомнить, что означает слово «святой». Отделенный. Слово «святой» дословно означает «отделенный». Это как раз тот человек, который вследствие своего выбора и отрека на Божий призыв встал на Божью сторону, и он отделился. Он находится в особой группе. Над святыми, над теми, кто от начала мира вставал на сторону Господню, идет этот суд согласно седьмой главе книги Даниила. Полностью совпадает с притчей Иисуса Христа. 
Давайте теперь посмотрим, например, на первое послание Петра, четвертую главу, 17 стих. 1 Петра, 4 глава, 17 стих. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец не покоряющимся Евангелию Божию?» Следующий стих, 18. «Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» В контексте суда говорится о двух группах. Суд начинается с кого? С Дома Божия. А закончится, или во вторую очередь, будет происходить над нечестивыми. Снова Священное Писание говорит о суде над Домом Божьим перед тем, как будет воздаяние нечестивым. Давайте также посмотрим на книгу Откровения, 3 главу, 5 стих. Откровение, 3 глава, 5 стих, говорит так. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его». Перечислим главные действующие лица этого стиха. «Побеждающий» — это кто? Как раз-таки тот, кто принадлежит к народу Божию, к святым, к праведным и так далее, и так далее. Дальше. Упоминается Иисус Христос, который говорит это. Упоминается дальше кто? Отец и ангелы. И упоминается еще книга жизни. Перед нами здесь все элементы, которые присутствуют и в седьмой главе книги Даниила. Васил Ветхи днями, Васили Судьи. Перед, перед этим Ветхими днями тьмы темы тысяча тысяч, небожители, ангелы Божьи. Книги раскрыты были, затем появляется Иисус Христос, Сын Человеческий, подходит к ветхому днями и начинается судебное следствие. Книга Откровения тоже говорит об этом, о том, что будет момент, когда Иисус Христос перед Отцом и ангелами будет исповедовать всех тех, кто был с Ним и кто был победителем с Ним. Еще одно место Священного Писания, которое говорит о том же самом событии, о том же самом процессе. Итак, отвечая на вопрос, кто эти возлежащие на браке, над кем идет суд? Мы видим, что суд идет над теми, которые на протяжении всей истории Земли, от момента грехопадения до самого конца, принимали решение быть на стороне Божьей и верили в Бога. Мы физически не присутствуем на суде. Суд проходит без тех, кого судят. Потому что невозможно быть одновременно и на суде, и ожидать пришествия Сына Человеческого Суда, что мы должны делать согласно 12 главе Евангелия от Луки. Потому нас судят там, по нашим записям мы там лично не присутствуем. Следующий вопрос, который чрезвычайно важно рассмотреть по этой притче, звучит так. Какой вопрос там решается? Мы ответили на вопрос, когда происходит суд, что 
там происходит, кто такие возлежащие, и теперь какой вопрос в отношении этих возлежащих рассматривается. Согласно притче Иисуса Христа, царь вошел посмотреть с какой целью? Посмотреть в возлежащих, посмотреть на их состояние. С какой целью? Чтобы определить, кто из них достоин остаться в числе приглашенных. Кто из приглашенных является избранным? Много званых, но мало избранных. Таким образом, вопрос, который стоит в этой притче, это вопрос следующего порядка. Нужно определить, кто из откликнувшихся на Божий призыв останется в числе спасенных. И вот здесь нам нужно немножечко остановиться на распространенной в некоторых христианских кругах идеи о том, что человек, спасенный однажды, спасен навсегда. Спасен однажды, спасен навсегда. То есть, полагается, что те, кто однажды откликнулся на призыв Господний, покаялся, стал частью церкви, он же никогда свое спасение потерять не сможет. Священное Писание говорит по-другому. Поскольку на этом брачном перу, поскольку на призыв Господень откликнулись и злые, и добрые, то из числа народа Божья, из Дома Божья, кто-то погибнет, кто-то окажется в числе неспасенных. И мы об этом находим очень много свидетельств в Священном Писании. Например, посмотрим на... Второе послание Петра, вторую главу, стихи с 20 по 22. Второе Петра, вторая глава, стихи с 20 по 22. «Ибо если, избегшись сквер мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них, то есть в этих сквернах мира, и побеждаются ими, то последний бывает для таковых лучше первого. То есть, наоборот, хуже первого. Лучше было бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается поверные пословицы – Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Говорится о тех, кто познал истину, кто не только познал истину, кто познал Господа, а это уже описание взаимоотношений с Господом. Среди них, к сожалению, есть те, кто опять возвращается к скверным мира и побеждаются ими, и возвращаются к тому, от чего ушли. Это означает, что спасен однажды, спасен навсегда ложная идея. Из числа спасенных будут те, кто в конечном итоге погибнет, говорит Священное Писание. Давайте посмотрим на эту тему послания Евреям, 10 глава стихи 26 и 27. Евреям, 10 глава стихи 26 и 27. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, 
но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если человек, получив познание истины, произвольно грешит, и слово «произвольно» в оригинале означает намеренно, упорно, по, по такому злому выбору, не просто случайно, а именно сознательно и в противлении Богу, продолжает грешить, то жертва Иисуса Христа больше неприменима к Нему, потому что она применима только к тем, кто, если согрешает, сокрушается о грехе, исповедует его и просит прощения, и в конечном итоге получает освобождение. Если же человек, получив познание истины, упорно грешит, то есть опасность, что не остается жертвы за грех. И это опять говорит о том, что в действительности, перед тем, как Иисус Христос придет взять своих, необходимо провести процесс, и этот процесс с участием небожителей, в рамках которого определяется, кто же эти свои. Много говорящих мне «Господи, Господи», говорит Иисус Христос. Помните? Но не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», не всякий, кто считает меня Господом, не всякий, кто является христианином, он войдет в Царство Отца Моего Небесного. Не всякий. А вот кто? Ответ на этот вопрос решается в рамках следственного суда, который представлен в образе брачного пира. Итак, мы живем во время суда над Домом Божьим, во время следственного суда на небе, где жизнь каждого из тех, кто принадлежал к Дому Божию, всех, кто однажды сказал Господу «да» и был вписан в книгу жизни, каждая судьба изучается и исследуется. Вот с этой целью для того, чтобы, как сказал Иисус Христос, кто побеждает, того имя не изгладится из книги жизни. Кто не побеждает, того имя изгладится из книги жизни. Будучи вписанными однажды для жизни вечной, человек, к сожалению, сам своей жизнью, своим, своим выбором, может лишить себя этой великой награды. И речь идет об очень серьезных вопросах. Это вопросы будущего, это вопросы жизни и смерти. Эти вопросы решаются прямо сейчас в Небесном Святилище во время Следственного Суда. Какие чувства вызывает в вас эта картина, что сейчас на небе над верующими идет суд? Кому страшно? Чувство ответственности. Что еще? Весть о суде далеко не всегда воспринимается как радостная весть, не правда ли? Это вопрос ответственности, это вопрос обязанности, это вопрос долга. Это... Вопрос жизни и смерти. Кто-то из вас сказал, появляется чувство стыда, когда человек осознает, 
свое действительное состояние в Божьих очах. Правильно ли эта реакция? Нужно ли бояться суда? Нужно ли страшиться его? Когда Иисус Христос рассказывает эту притчу, Он не зря о суде говорит языком брачного пира. А когда вы думаете о брачном пире, у вас какие чувства появляются? Прямо противоположные чувствам, которые вызываются картиной суда, не правда ли? Брачный пир – это торжество. Брачный пир – это время декларации, заявления о существующей любви, о существующих взаимоотношениях. Это время официального провозглашения о своих чувствах. Это торжественное, радостное время. Как же эти две картины сочетаются? С одной стороны, на суде происходит, вернее, на брачном пире происходит суд, и конец здесь страшный. Свяжите руки и ноги, бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. С другой стороны, этот процесс радостный, возвышенный, легкий и очень вписывающийся в такое понятие, как Евангелие, благая весть. В книге Откровения в 14 главе, в стихах 6 и 7, на эту тему говорится так. Откровение 14 глава, стихи 6 и 7. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Итак, он имел что? Вечное Евангелие. Имел благую весть. И говорил... «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Вновь мы видим, что, оказывается, весть о суде – это часть чего? Благой вести, часть Евангелия. Но Евангелие – это радостная весть. Если весть о суде пугает верующего, это, скорее всего, показатель того, что ему нужно пересмотреть свою жизнь, пересмотреть свои взгляды, пересмотреть свои ориентиры, пересмотреть, каковы его взаимоотношения с этим женихом, который скоро должен прийти. Если невеста вся дрожит от страха по поводу того, что жених скоро придет на ней жениться, то что-то не в порядке у них во взаимоотношениях, не правда ли? Библия говорит о том, что этот суд может и должен быть для христиан самым радостным событием. Это то, к чему они всю жизнь стремились, это то, чего они все эти столетия ждали, все эти тысячелетия ожидали, провозглашали и так далее. И вот, наконец, это кульминация, радостное событие, суд. Почему это радостное событие? Потому что в рамках этого суда Иисус Христос перед всей вселенной исповедует имя каждого из своих возлюбленных. Мы уже читали в книге Откровения в третьей главе, в пятом стихе, он говорит, «Я исповедую имя Его перед Отцом Небесным и всеми Его ангелами». Когда имя человека появится там, во время этого следственного суда, когда 
имена тех, кто уже успокоился в Господе, появляются там. Это время, когда перед всей вселенной Господь говорит, посмотрите на моего возлюбленного, посмотрите на мою возлюбленную. Перед всей вселенной я исповедую, что она моя или что он мой. И Иисус Христос будет на этом суде отстаивать наши интересы, если мы Ему принадлежим, если мы одеты в эту брачную одежду. И о том, как это сделать, мы поговорим в последней проповеди этого цикла. Но сейчас я хочу еще раз утвердить тот очень важный факт, что цель этого суда – оправдать праведных, цель этого суда – провозгласить о них, как о Божьих, всей вселенной, всем небожителям, всем ангелам Божьим. И после этого, когда Господь на небе об этом провозгласит во всеуслышании, когда в отношении каждого имени из числа спасенных будет объявлено, что Он мой, Он в брачной одежде, и Он может остаться здесь, Он может быть в числе спасенных. Когда этот процесс закончится? Тогда, как говорит Евангелие от Луки, 12 глава стихи с 35 по 37, Иисус Христос возвращается с брака с брачного пира. И вот что происходит. Евангелие от Луки, 12 глава, стихи с 35 по 37. «Да будут чресла ваши припоясаны, и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабытия, которых Господин пришед, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припаяшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. После того, как определяется вопрос, кто из числа представителей Дома Божия останется на жизнь вечную, когда на небе этот вопрос решен, Иисус Христос возвращается с брака, чтобы этих людей забрать с собою. И когда он приходит, он забирает их, и следующая сцена удивительная. Сказано, он припаяшится и посадит их, и, подходя, станет служить им. Описывается следующий пир. Описывается то, что в Библии названо «Брачная вечеря Агнца». И вот в книге «Откровение» В 19 главе все эти три притчи Иисуса Христа соединяются воедино. Откровение 19 глава стихи 6 по 9. Откровение 19 глава стихи 6 по 9. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных говорящих. Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Сделаем паузу. Кто провозглашает эти слова и где самый главный вопрос? Посмотрите на контекст. Перед этим, пятый стих, например, да? И голос от престола и шел от престола Божия, 
Голос от престола и шел, говорящий, хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. Это призыв. Призыв раздается на небе. И вот там шум многочисленного народа, который говорит «Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Это все небесная сцена. Завершилось судебное следствие. Завершился следственный суд, в рамках которого решился вопрос, кто входит в Царствие Божье. Христос воцарился. Дальше сказано «Возрадуемся, возвеселимся, воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». И сказал мне ангел, «Напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца». И сказал мне, «Сии суть истинные слова Божьи. Перед нами есть описание жены Агнца, которая приготовила себя и которая одета в весон, в чистую одежду, в одежду праведности Христа. Это провозглашается на небе. А потом провозглашается блаженство в отношении кого? Званых на брачный пир. А кто эти званые? Это те, кто, живя на земле, вот на протяжении всех этих веков, из числа уверовавших был определен как достойный того, чтобы физически войти на брачный пир. То есть, вот эти званые, это те же самые верующие, которые были оправданы на суде. Помните, суд без их присутствия проходил. Но теперь их приглашают на этот пир, и пир начинается уже с их присутствием, или в их присутствии, и Иисус Христос служит им на этом пире. И они, как личности, по отдельности гости на этом брачном пиру, они званы на брачный пир. Или они представлены кем? Девами, которые ожидали пришествия Христа на брак или теми слугами, которые ожидают возвращения его с брака. А как невеста, как целая, как церковь, как народ Божий, они представлены в образе как раз вот этой жены, приготовившей себя. Когда все книги очищены, когда напротив записи каждого верующего стоят только добрые благие дела, потому что все нехорошие, все недобрые, они омыты кровью Иисуса Христа. И вот тогда вот эта церковь, Идеальная Церковь Небесная соединяется с Церковью Земною, потому что те, кого Господь воскрешает при Своем Втором Пришествии, они изменяются, их тело освобождается от греха, и они входят с Господом Иисусом Христом на этот брачный пир. Перед нами здесь три важных момента. Наступает момент на небе, когда Иисус Христос идет сочетаться. Потом провозглашается конец этого процесса. Жена готова, он воцарился. И наступает момент, когда он фактически приходит, чтобы соединиться с верующими и забрать их к себе. Итак, мы с вами живем накануне грандиозного события возвращения господина с брака. Очень немного осталось ждать, и судьба последнего из присоединившихся к Господу будет определена. 
И Господь Иисус Христос, если найдет нас бодствующими и сгорящими светильниками, станет нам служить, усадит нас за стол, и мы присоединимся к брачной вечере Агнца. Это самое радостное событие в истории не только каждого из спасенных, в истории не только нашей планеты, но, как мы прочитали только что, во всей вселенной говорят «Аллилуйя!» Аллилуйя! Наступило это время, потому что зло будет уничтожено, и потому что верные Господу наконец-то возвращаются на свою Родину.